0: 这是正常业务嘛，对吧？对乔芬德利来说，这太正常了。他听着听着，自然拿起了笔，说道：“好的，没有问题，请您将您要的纪念碑的具体想法告诉我。”只见乔芬德利的话刚说完，这位神秘绅士就从公文包里拿出了一本设计草图。当乔芬德利接过草图后，他非常的震惊，因为草图上竟然写着。仅仅单纯的是，这个纪念碑的高度就将近六公尺，也就相当于六米多。而当时艾伯特郡上也有一座大型的雕塑，而那雕塑品也就只有三公尺而已。而眼前的男子竟要求要建造六公尺高的纪念碑，而且除了高度以外，草图上还要求很多奇奇怪怪的细节。例如，纪念碑的大小、切割的角度都要分毫不差，甚至还要求将多块巨石组装成一个天文仪器，在特殊的日子时，可以使太阳的光线精准通过石碑中的洞口。看完草图，乔芬德利心想：眼前的身世绝对不是一个普通的疯子啊！对于这种人，只有赶快打发他走才是上策。这也不能明说。这怎么办呢？于是芬德利毫不客气的就这样说道：“你你的草图规格是不是写错了？像这样的规格的纪念碑建造的金额不是一般的小数字啊！我还有事啊！你回家呢，认真的检查一下，再考虑一下。”说完呢，乔芬德利顺势做了一个手势，意思就是你礼貌一点，你走吧，呵尽量礼貌的将绅士赶走。只见这位绅士毫不在意地说道：“钱不会是个问题，你只需要告诉我们你有没有办法完成，因为我们要求的不只是纪念碑的高度，我们更在意的是这座纪念碑必须要足够坚固，以便承受巨大灾难的袭击。”当这个神秘人说出“不只是在乎岩石的品质”，还有岩石的高度，声称还要在大灾难来临时依然保持完好无损。乔芬德利这时更加的肯定，眼前这位人模人样的绅士肯定就是个疯子。为了要尽快、合情合理的打发此人离开，芬德利就告诉神秘人，因为他要建造的是巨型纪念碑，那么按照公司的规定，他必须要提供足够的财力证明。还要支付一万美金作为工程定金。说完，乔芬德利就递了一张名片给这个神秘人，并且告诉他前往名片上的银行地址递交财力证明。果然，这名神秘人在接到名片之后，立刻就转身离去了。当时芬德利还在心里偷偷笑，心想：这种疯子最好的方式就是使出杀手锏。一旦神秘人无法递交财力证明，就会知难而退了。但是，让芬德利没有想到的是，时间仅仅过去了两个多小时，他就接到了花岗岩银行执行长怀亚克·马丁的电话。这个电话那头，怀亚克·马丁就惊讶地说道：“刚刚有位奇怪的人来到我们银行，这个人的财力非常的雄厚，老弟呀、啊。”你这下发财了，无论他要你做什么，你就照做就是。而且刚才一万美金的定金就已经刚刚已经准确到户了。乔芬德利听到这心脏差点都没有停下来。他下意识地想到：这是真的吗？这个人到底是谁呀？怎么会这么有钱呢？让芬德利感到更加意外的是，他问执行长：“这个人是谁？”执行长竟然拒绝回答这个人的身份，因为就在刚刚，执行长和他们签署了一份保密条款。根据这个合约的内容，这座银行必须要永远保密建造人士的身份。根据合约内容，银行必须要永远保密建造人士的身份。不过山不转路转，人们还是从几条线索中。慢慢发现了神秘人士的身份。首先，人们发现，如果将视角拉高、拉高再拉高，从上而下的俯视这组引导石的时候，你就会看到交叉的十字形，它的形状非常像玫瑰十字会的标志。再加上石碑上清楚地写着“建造者为 R.C. 克里斯丁，虽然这是一个画面。但是似乎也不是乱取的，他很有可能就是在向玫瑰十字会的创立者克里斯丁致敬，因为很多传说都说玫瑰十字会正是共济会的前身。公元1407年，一位名叫克里斯丁罗森克鲁兹的人。公元1407年，一位名叫克里斯丁罗森。公元1407年，一位名叫克里斯丁罗森克鲁兹的人秘密在欧洲成立了玫瑰十字会。自从成立以来，这个组织就非常神秘低调，以至于人们一度无法确定它是否真的存在。直到成立的200多年后，公元1604年。人们才从克里斯丁·罗森克鲁兹的坟墓中发现了三份宣言，并且于1614年和1616 16年期间发布。在这几份宣言中，人们不但确定了玫瑰十字会真实存在，还得知他们竟然同时也是炼金术士。传说当年的创办人罗森克鲁兹在16岁时开始游历各国。更加在摩洛哥学会了炼金术，甚至还成功掌握了贤者之石。关于贤者之石，我们的节目也会聊啊，到时候大家记得收听。当年掌握贤者之石的罗森克鲁兹一下子就拥有了强大的力量，甚至还凭借这股力量窥探出地球过去的历史。然后他就发现，在过去的地球曾经出现过。多个高度发展的文明，而这些文明就因为不同的灾难一次次被毁灭。重点是这个毁灭还有一个固定的周期，就是一万三千年。而玫瑰十字会的人深信下个轮回马上就会来到，也正因为如此，他们才会出资兴建乔治亚引导石，因为他们希望下次的灾难过后。重启的世界会符合他们的理想。值得注意的是，有人发现这个引导石的地理位置刚刚好就会在世界上最神秘的纬度——北纬30度的附近。在这条纬线上，除了引导石之外，还有著名的埃及胡夫金字塔、咱们中国的三星堆，还有玛雅的金字塔等等。难道这些古代遗迹也像乔治亚引导石一样存在某些讯息吗？甚至还有人认为，北纬30度很有可能就是世界上最安全的地了，以至于这些古代遗迹都可以完好的保存下来。这个也许就是建造引导石的人会选在乔治亚建造引导石的原因吧。听完了今天的故事，大家是怎么想的呢？你觉得？引导石真的是在传递讯息给下一个地球文明吗？你认为引导石的建造者就是共济会的成员吗？最重要的是，埋在石碑下方的那个时间胶囊又藏有什么样的秘密呢？欢迎大家留言讨论，写下你的意见。如果喜欢大石头的节目，请按赞、订阅以及分享。我们下次节目再见喽！